0: No episódio de hoje temos um caso clínico de um homem de 28 anos que recorre ao serviço de urgência
1: por dor retroesternal e perguntamos qual o próximo passo. Olá malta, o uh, meu nome é David Maels e tenho comigo hoje o Bernardo Cavadas e o João Nuno Soares para trazermos a vossa atenção um caso clínico para vocês discutirem. Olá.
2: Olá, uh, sejam todos muito bem-vindos ao podcast 96 Segundos. É um gosto estar convosco, David Meireles e Bernardo Cavadas, para resolver este caso clínico escrito por vocês, um, que vocês nem me deixaram ler antes de, de resolver o caso clínico, portanto eu estou aqui, não a mínima <risos> ideia do que é que vocês me vão apresentar. Uh, espero que seja um caso clínico interessante e uh, gostava só de deixar a nota para os nossos ouvintes visitarem uh, o site Medaprentice porque temos, uh, vamos ter em breve uma, no- uma grande novidade para vocês. Portanto, estejam atentos e vamos lá ouvir a pergunta. Bernardo? Certo,
0: eu vou passar a ler então. Portanto, temos um homem de 28 anos que recorre ao serviço de urgência por dor retroesternal. Ele passou a noite anterior numa despedida de solteiro com os amigos e foram a vários bares da cidade. O amigo que o acompanha relata que todos abusaram do consumo alcoólico e que doente vomitou por várias vezes. Durante a entrevista, o doente vomita novamente e repara-se que este era raiado de sangue vivo. Não tem antecedentes pessoais nem familiares de relevo. Ele e o amigo negam o uso de drogas ilícitas. À observação, o doente aparenta estar prostrado e desconfortável. Tem temperatura axilar de 37 graus, pressão arterial 90% por 60 e a frequência cardíaca de 118 batimentos por minuto. Na auscultação pulmonar, tem diminuição do murmúrio vesicular na base direita do pulmão e não tem alterações na auscultação cardíaca nem no exame abdominal. Foi realizada a seguinte avaliação analítica: hemoglobina 14,3, leucócitos 13, plaquetas 200, sódio de 138, potássio 4.1, cloro 102 e bicarbonato 24. O eletrocardiograma mostra ataque taquicardia sinusal. A radiografia do tórax mostra a pacificação do ângulo à direita e alargamento do mediastino. Portanto, com base nesta vinheta, queremos saber qual o próximo passo na abordagem deste doente. João, queres tentar esmiuçar aqui a vinheta e avançar com uma resposta?
2: É uma pergunta bastante interessante, parece-me que neste caso clínico se enquadra um, uma suspeita forte de uma perfuração esofágica secundária ao vómito, o que é okay. interessante, porque eu, quando li a primeira frase e li um homem jovem com uma dor retroesternal, pensei que fosse uma, uma, um infarto secundário ao consumo de cocaína, depois daquela exactly. despedida de solteiro, Sim. Uh, mas, face a este consumo alcoólico, estes vómitos com sangue, a esta leucocitose, um, parece-me que o doente está com uma doença, uma síndrome de Beuerhave. Um, e, face a esse diagnóstico grave, convém primeiro fazer um ABCD, estabilizar o doente, uh, eventualmente realizar um exame diagnóstico que confirme o, o, o síndrome de Beuerhave. Penso que é um, 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 qualquer coisa com, com contraste. Hidrossolúvel uhum. uh, pelo esófago, uma radiografia com contraste hidrossolúvel para mostrar o contraste em okay. o biastino uh, e, eventualmente, o, o tratamento cirúrgico. Okay.
1: Portanto, eventualmente, uma,
2: um, um tratamento cirúrgico. Portanto, mas
0: tendo aqui que escolher um próximo passo, o que é que, o que, é que farias, este senhor? Pá, este
2: jovem. Portanto, uh, o próximo passo, se eu encontrasse este doente na urgência, seria prioridades à BCDE. Portanto, uhum. o doente está consciente, está falar, portanto, parece estar está postrado e desconfortável, mas se ele está a falar via está segura. A B, eh, pá, não sei se ele está polipneico, tem tem aquele derrame na base pulmonar, pronto, uhum. sim, encontramos aqui um problema, uma tensão de 90-60, portanto, okay. da parte da circulação não parece estar estável, portanto, uhum. aqui não temos informação de saturação, mas eventualmente vou colocar um oxigênio, que ele até tem este derrame, provavelmente está a Eventualmente colocar alguns fluidos e avançar para um um exame complementar diagnóstico como uma radiografia com com gastrografina. Ok. seriam as minhas prioridades.
0: Muito bem.
2: Então queres ver as hipóteses? Sim, força.
1: Então, qual seria o próximo passo na abordagem deste doente? Endoscopia de alta. Exame contrastado com bário. Soro fisiológico endognoso, tomografia computadorizada do tórax ou tórax centésimo urgente.
0: Ok, João, tens aí as hipóteses? Alguma delas
2: te parece? Sim, a endoscopia digestiva alta é claramente a resposta errada, isso é? está contraindicado <risos> nestes doentes. Se há suspeita de uma perfuração esofágica, não vamos Sim. fazer uma endoscopia digestiva alta.
1: Não, não, e
2: não. o bário, penso que se estaria contraindicado, ele não é, não é hidrossolúvel, portanto, iria ainda agravar a mediastinite. Uh, portanto, se é aquilo que não se deve fazer quando se tem a suspeita de uma perfuração esofágica, é dar bário. Exato. Mas um, frente, aqui eu dava o, parece-me que o mais correto seria o soro fisiológico, portanto para estabilizar. O doente está com tensão de 90 a 60, borderline choque, um, okay. tanto com taquicardia, portanto parece haver um problema no sei parece-me correto. Aliás nem sei se o doente tem condições para ir fazer ataque, portanto estando instável não sei se ele pode ir para para, para a radiologia fazer ataque, ou, ou pelo menos deve ir com acompanhamento médico, colocando o soro a correr. E, e e a síntese emergente ali na sala de urgência, pronto, acho que punho o soro primeiro. Ok. E acho que então, foi no, no bloco operatório. É para bloquear a hipótese.
0: Pronto, João. Muito bem. Era mesmo essa a opção mais correta agora para a próxima abordagem do doente. Tu foste falando ao longo, à medida que ias, ias esmiuçando aqui a vinheta em aspectos muito importantes e. Nós concordamos em praticamente tudo. Realmente, aqui o síndrome de bauer foi o que aconteceu ao senhor, porque ele andou aqui a vomitar, uh, porque andou aqui a consumir muito álcool, não é verdade? Uh, alguns, alguns amigos nossos também já o fizeram, inclusive é nós. Uh, mas pronto, uh, realmente teve aqui vários episódios de vómito e esses episódios de vómito podem ter provocado aqui uma perfuração no esófago e depois essa perfuração do esófago fez com que o conteúdo gástrico fosse ali para o pulmão, e desse aqui estas alterações, uh, e esta dor retroesternal, e depois também as alterações que verificamos ali a nível do raio-x. Uh, o importante aqui, e como na maior parte dos casos, uh, aliás, em todos os casos que aparecem, nomeadamente os casos de cirurgia, quando o doente está é hemodinamicamente instável, essa é sempre a resposta certa quando está ligeiramente hipotenso aqui border borderline e taquicárdico, a resposta certa vai ser sempre meter o soro a correr e só depois é que vamos iniciar com a marcha diagnóstica tu falaste numa radiografia contrastada isso realmente está correto falaste aqui também que não podia ser o e isso também está certíssimo nós metemos aqui esta linha Uh, com bario, precisamente para chamar a atenção que não se pode ser com bário tem que ser com contraste hidrossolúvel nomeadamente a gastrogra- gastrografina como tinha sido sugerido caso contrário vamos estar ali a inflamar ainda mais o pulmão e o mediastino e isso vai agravar ainda mais com um mediastino e de química portanto, sim assim, muito resumidamente é isto que, que, que há a salientar aqui no caso
2: um, olha um, se tu estavas a pegar aqui no, nesta questão do, da pressão arterial ser borderline, eu, eu gostava só de para os nossos ouvintes lá em casa que estão a estudar para a Penha, que um, pai, este, este doente está, está em, em choque, sim, se, se, se este doente está em choque e se e se ou se isto ainda é um estado pré-choque em que é iminente essa Pronto, essa, essa descompensação. Eu diria que é um é, estado de
1: choque. É, porque temos aqui, temos uma pressão arterial limite, ali em que a pressão arterial média está nos 60 minutos de mercúrio, já tem uma repercussão hemodinâmica com a Tária e ele tem um fator agravante, agravante que é a alteração do estado mental. Ele está frustrado, está
2: Exato, e isso, isso é uma questão importante, que é a definição de choque, não necessita de ter hipotensão, portanto, uma pessoa pode estar normotensa e estar em choque, se for uma pessoa hipertensa, de base, e, e agora está com uma tensão arterial normal, por exemplo, pronto, e como está prostrado, não é? Já tem ali um rebate neurológico, portanto, esta provavelmente secundário esta este quadro sistémico de hipotensão.
0: Uhum. Pronto, olha, e se quiséssemos aqui num caso... O síndrome de ouer é uma, uma coisa que não é muito frequente, uh, mas normalmente isto aparece em episódios de vómitos, quando, quando já aparece é vómitos que tem, mas gostava só de, de relembrar que qualquer coisa que aumenta ali a pressão esofágica versus a pressão negativa depois do pulmão, por exemplo, um parto convulsões, muita tosse ou muito riso até, isso pode também provocar aqui uma perfuração do esófago. Portanto, há alguns casos clínicos que podem vir com estes, com estes fatores
1: desencadeantes. E agora que também temos os Jogos Olímpicos a decorrer, também o levantamento de peso ali numa prova de tarafidismo não, não seria todo impossível, apesar daquelas pessoas terem toda a física. É ah, verdade. Ah, e, e, se é... Familiar,
2: se e é. E é potencialmente que... catastrófico, não é? E é aquelas uhum, coisas exatamente. que são importantes de é para estudar para o... a PNA.
1: Exato. Exato.
2: É,
0: é tratar rapidamente, rapidamente, e quanto mais tempo demorarmos a identificar o problema e a tratar, pior vai ser o prognóstico deste doente.
1: Eu, outra coisa também que eu queria adicionar, que sei, para mim foi importante na altura quando estava a estudar, não sei se perguntava após a nossa ouvinte é que a definição do síndrome de boyer uh, e também neste caso, todas as situações que o mencionou, são situações em que houve perfuração alfágicas espontânea no contexto de uma, uma ruptura no hiatrogenia, uh, em, durante o procedimento de menoscopédia digestiva alta, uh, seria considerado o síndrome de bohr ou vocês têm ideia disso, pelo menos pelo que eu li não é considerado. Eu penso que Bohr-Heve é, é secundário a um, um
2: vômito quando é secundário...
1: Sim, é uma exato, não é? Sim.
0: Pois já há a perfuração por sim, mas penso que, penso que é, é distinto, sim, pela definição. Ok. Mas teria que confirmar essa situação.
1: Pronto, e mais alguma coisa adicionar o ao objetivo? O que é que podemos encontrar mais? Sim.
0: Olha, só aqui falar aqui também um bocadinho algumas pistas que podem aparecer no exame objetivo durante uma perfuração esofágica seria por exemplo umas crepitações à palpação por causa do enfisema subcutâneo e também há uma coisa muito interessante que pode aparecer que é o sinal de Haman que também são crepitações com cada batimento cardíaco isto é assim interessantíssimo de ouvir não sei se muitos de nós provavelmente não vamos ter a oportunidade de ouvir uma coisa destas mas é realmente um, um sinal importante e característico aqui da perfuração do
2: esófago. É uma coisa específica, não é? Porque isso Sim. quer dizer que há ar no destino. Exatamente. E quando há coisas assim específicas isso pode ser relevante. Se aparecer na PNA pronto, claro. é mais... Embora seja mais difícil de ouvir isso na prática clínica.
0: Uhum.
2: Pronto, e para concluir já agora que tínhamos falado do, do próximo
0: passo neste doente Há assim, mas alguma coisa importante que, que tínhamos que
2: acrescentar aqui
0: além da fluidoterapia na parte do tratamento? Um,
2: então, este doente precisa de antibióticos porque tem um Exato. diastinite. Um, portanto, a BCD o, o B eu não sei se está assegurado, não há é aqui informação da saturação, sim. por exemplo, pode vamos precisar de oxigênio. Sim, vamos assumir que sim. Pronto, no, no D eventualmente realizar uma gasometria, avaliar também a glicose e no E avaliar, pronto, no. Portanto. Eu diria NPO, Nil os não comer. exato. Uh, por um, um fluido, por um, uhum. um soro cristaloide. Exato. Um, e e uh, antibioterapia. antibioterapia um, e, e, e discutir o caso com a cirurgia para, para eles decidirem <risos> se querem levar o dente
0: ao morro. É. Exatamente, sabe? Isso são as coisas mais lógicas, e, e efetivamente aqui neste caso era precisamente isso que íamos fazer. Só sobre o diagnóstico, falar aqui um bocadinho, uh, também tinhas uh, falado sobre a tomografia computadorizada do tórax, o doente não tinha condições e tudo mais, realmente aqui a TAC assume-se como um exame extremamente sensível para diagnosticar aqui o, o problema e para diagnosticar o local da, da perfuração e pode ser feito até uh, muitas vezes em doentes que não conseguem fazer o exame contrastado com a gastrografina e também inclusive é em alguns doentes dinamicamente instáveis, mas claro que primeiro é sempre estabilizar o doente e só depois é que vamos começar aqui a tentar descobrir okay. o nosso diagnóstico. Definitivo. Ok,
2: esta então era a segunda hipótese mais provável, aquela que se calhar Sim. a Sim. maioria dos, dos ouvintes escolheu em segundo Sim. lugar.
0: Uma vez que o exame contrastado com o Bari não pode ser todo, tinha que ser, não pode ser todo, quer dizer... Deve haver exceções, mas a uh, gastrografina é muito preferencial aqui a um, um outro contraste hidrossolúvel. Portanto, estaria primeiro a opção C e depois a B e a D, taco-taco, dependente de, depois da situação. Mas o está contraindicado, mais... Bernardo. Tipo... vários está contraindicado, exatamente. Sim. Desculpa, desculpa. Uh, assumindo que não era bario, mas sim gastrografina. Então, queres dizer o objetivo educacional? Sim, pronto, basicamente aqui uh, nós queríamos, através de uma pergunta chamar a atenção desta questão da instabilidade hemodinâmica e da prioridade de tratar antes de começar a, a fazer exames de diagnóstico e isto aplica-se a imensas perguntas que aparecem nos bancos e perguntas que resolvemos e na vida real também é, é do mais importante que pode haver. E portanto pegamos aqui neste caso da perfuração do esófago que também é uma coisa relativamente rara mas muito específica e portanto quem, quem estiver aqui a ouvir Provavelmente não se vai esquecer deste síndrome e esperemos que possa sair
2: um dia na prova de, dentro de anos e, e se lembrem aqui da malta do Medaprentice. E com certeza vão lembrar. Pronto, muito obrigado aos nossos ouvintes por nos terem ouvido. Uh, visitem o nosso site medaprentice.com e estejam atentos porque vem aí uma novidade para vocês. É isso, malta. Um grande abraço, força no estudo e boa sorte.
1: Boa sorte, malta. Boa sorte.